0: Protagonista Digital, o podcast da v 4 do Artico
1: Fala família empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonista Digital. Hoje eu estou aqui com o Bruno e com o Maurício, a gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade, como, como isso funciona dentro das empresas. né Eu sou o Cleito e minha expectativa hoje é aprender mais de como implementar uma contabilidade eficiente para o meu negócio.
0: Eu sou o Anderson, meu objetivo hoje é entender mais sobre a contabilidade de uma forma estratégica e não apenas como um mal necessário. Eu sou o Bruno,
2: né? meu objetivo hoje é mostrar para vocês que a contabilidade é o pilar mais importante do empreendedorismo.
3: É, eu me chamo Maurício né? e aqui a gente vai tentar conversar para tentar desmistificar né, a
1: contabilidade aqui na região. Já vamos começar aqui tentando entender um pouquinho mais aí como é que como... O que é a Tesserato? Como ela surgiu? Conta um pouquinho da história pra
2: gente. Quer começar, brother? Porque Não o é cara assim. que inventou o nome é que tem que explicar, né? O que é Tesserato? <risos>
3: Rapaz, assim, é, foi a, a junção de duas histórias, né? Começou minha história separada da dele. Eu trabalhar num escritório muito grande aqui na região e, enfim, fui sair da, da, do escritório e eu pensei: coloco o meu escritório ou vou trabalhar em outro escritório? Conversando com minha família, eu decidi colocar meu escritório. Né? Comecei com quatro empresas, enfim, muito difícil no começo. Ah, o mercado contábil, para quem está começando, é um desafio muito grande. né? Mas eu sou uma pessoa muito técnica. né? Então eu ficava muito tempo dentro do escritório e não conseguia prospectar, trazer cliente. E foi durante o ano que fiquei com esses quatro clientes. Foi um período muito difícil tal. Até que no, isso foi em maio e em novembro... Bruno fala comigo, fala, Maurício, cara, eu estou com dois amigos aqui, contadores, mas eu queria uma pessoa um pouco mais técnica, cara. E sou muito comercial, e eu disse, Bruno, não, eu sou muito técnico, tô estou pensando comercial. <risos> Casamos aí, <risos> aí nesse tá momento. Aí, aí foi assim, Bruno conversou com os outros sócios dele, ele acabou desfazendo e juntou, juntou-se, né? Antes era JM Contabilidade, JMC Contabilidade, Aí quando o Bruno entrou, disse, rapaz, se a gente for botar J, M, C e B, contabilidade, daqui a pouco tá <risos> é, o alfabeto nós, inteiro. Nós temos entendo. nossa sócia, que é Cristiane, né? Então é José Isso.
2: Maurício, era JMC, né? José Maurício Cris. Aí ia ficar J, M, C, B. Rapaz, não dá certo não esse negócio aí, né? Aí o Bruno
3: não, bicho, aí ele disse, Maurício, não pensa em nada, a gente passou uma semana, bicho, eu tenho um nome que é Tesseract. Por conta da forma geométrica, quarta dimensão e tal, Sim. só que é em inglês. Aí o Bruno pegou e falou, por que não bota em português? Aí <risos> mesmo. Dúvida. Aí ficou o terceirato de contabilidade, né? Nossa. Mais pela forma geométrica do, que é representar a quarta dimensão.
2: E, e a gente já se conhece desde o período da faculdade, né? Sim. Estudávamos juntos, é, centro acadêmico. Então já tinha essa parada, a gente já tinha aquela comunicação. E aí eu terminei a, a, parei a faculdade né? e entrei na área de, de software vendedor de software, né? Então, graças a Deus, eu, trabalhando pra essa empresa de software, eu consegui fazer uma cartela de clientes aqui na região, que os caras já me conheciam com um pouco a parte contábil e software. Vendi um sistema de contabilidade pra ele, <risos> quando ele tava pensando em abrir ali, fizemos uma demonstração na casa dele, na mesa ali, vendi um sistema de contabilidade pro Maurício. Falei, caramba, cara, Maurício, tudo vai pra cima, né? Aí, tava nessa daí, os clientes Bruno, faça minha contabilidade, faça minha contabilidade. Eu, pô, cara, não tenho estrutura pra te atender. É uma responsabilidade. Tratado bem de uma pessoa, pessoas vivem, dizem, né? Tiram alimento da empresa. E aí eu pensei, cara, eu não posso pegar. E aí, numa dessa daí, eu já t- eu cheguei com o Maurício. Maurício, cara, tô com umas três, quatro pessoas querendo, mas eu não tô sentindo confiança na estrutura que eu tenho com esses outros parceiros que eu tava, né? De pegar uma empresa desse porte. Então, assim, eu tenho um cliente, mas não tenho tempo de estar dentro do escritório e também não sou nerd que nem você. O cara que é nerd, tá Aí ele falou, Brunão, eu tenho tempo de estar no escritório, sou nerd, desenrola, mas não sei, não tenho tempo de estar prospectando. E também Maurício também era um pouco travado para o comercial. Rapaz, estamos namorando, vamos casar, juntar as informações? E aí juntou, né, não? isso. <risos> juntou <risos> e graças a Deus, deu certo.
1: E quando foi que aconteceu essa fundação?
3: Rapaz, foi no período assim de transição, foi no finalzinho de 2019. Então, então 2019, imagina aí, finalzinho né? de 2019. Eu lembro que quando a gente fechou 2019, a gente tava zerado do caixa e vendo <risos> a conta de luz lá do local. <risos> rapaz, eu gastava 13. Aí foi, foi, foi e a gente começou a entrar cliente pouquinho, pouquinho, em janeiro, fevereiro e março veio a pandemia. Uhum. <risos> Aí Bruno ficou preocupado, já disse, cara, e aí como é que vai ficar o seu gordinho, cara? E não posso pegar COVID. <risos> Na <risos> não pode pegar COVID. E tá? aquele
2: negócio, rapaz, eu vou morrer, mano. que o povo tá falando que gordo pega COVID e morre.
3: Ficou aí... muito ansioso, só que para nossa surpresa, esse período inicial da, da da pandemia, a gente conseguiu pegar muito cliente, Foi. né? Por conta que na época da pandemia, não sei se vocês lembram, era medida provisória em cima de medida provisória. Sim. É. A gente estudava uma medida provisória, hoje no outro dia já vinha outra, já vinha outra com outra. mais obrigações. Na então, madrugada com... saía duas, três. Era, assim. A gente já estava meio que assim esperando. Então n- nessas medidas provisórias vieram, vieram algumas coisas que beneficiavam muitas empresas, né? E a gente começou a oferecer isso para nossas empresas que a gente tinha. E as empresas que a gente tinha, às vezes falava para um amigo, o amigo não sabia, procurava a gente. Então assim... Em um mês, a gente conseguiu agarinhar, acho que foi 20 ou foi 30 empresas em um mês. Então, foi, assim, foi um crescimento muito grande que a gente Bacana. teve nesse período mais difícil da pandemia. né que? Mas só que na pandemia a gente teve que trabalhar para, como é que eu posso falar, sustentar a, a, os nossos próprios clientes, entendeu? É. Muitas deles deixaram de faturar, uhum. teve que demitir gente, alguns que realmente quebrou. Teve cliente nosso que, quando veio o decreto de fechar a empresa <risos> do governo estadual, na outra semana você falou, estou quebrado, porque eu não faturei, tem água, tem energia, tem aluguel. Então, assim, a gente teve que meio que equilibrar nosso crescimento também uhum. é, ser o suporte dos do nossos clientes nesse período. né? Então, foi um Sim. período assim que a gente aprendeu muito. A gente conversa que quem passou pelo período da pandemia e conseguiu é, ficar, estudar e, e crescer é, foi, como a gente fala, passou na casca do alho, né? Conseguiu <risos> realmente...
2: E você também trouxe também aquela visão seguinte... Teve empresa que decretaram lockdown numa quarta-feira, na quinta-feira, a pessoa me liga. Bruno, eu tô quebrado. Eu falei, não, calma aí. Você já estava quebrado. Empreendedorismo, você tem que assumir atividade de risco e controlar a tua empresa. Você já vinha quebrando. Você já vinha com dificuldade financeira, mas você não estava conseguindo enxergar isso daí. Fechou, você estava sem fluxo de caixa ali, não vai conseguir manter a tua empresa 15 dias, 20 dias sem faturar. Então, você já estava quebrando. E... Hoje, isso daí trouxe até ensinamento pra gente, né? É,
3: com certeza. E e foi em 2020 e a gente, gente, na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha um local, a gente permutava um serviço Hum. com o escritório de um um primo meu. Então a gente começou só com o nosso notebook mesmo. Hum. E com a coragem, com o conhecimento e, e indo atrás... E é tanto que a gente comemorava até a compra da primeira impressora. Comprar a impressora mandava foto para a nossa família. Comprar as primeiras cadeiras mandava foto. Então foi aquela coisa boa de se começar aos poucos, Sim, tá entendendo? É. E os nossos clientes também foram crescendo com a gente, né? Tem que clientes bom. nossos que começou, abriu a empresa assim que a gente começou a, a criar o escritório, estão até hoje com a gente. São clientes é. desses aí que vai investir. Liga, Bruno, o que, é que você acha sobre isso? Maurício, eu devo fazer isso? É. Então, são pessoas que cresceram com a gente, né? Então, a, a Tesserato tem isso, de ter começado junto com a sua maior cartela de clientes, nasceu junto com a Tesserato, né? Então, é. tem essa questão de, de ter essa, esse vínculo mais forte.
2: Em cinco Sim. anos, nós nunca perdemos um cliente falando assim, eu vou trocar para outra contabilidade. Nunca aconteceu. É orgulho de dizer que nunca aconteceu. Os caras que saíram da nossa carteira, foram aqueles que fecharam a empresa. Ou, por exemplo, eu vou mudar para outro estado. Quero algo próximo, que ainda tem essa essa questão do cara querer falar com o contador. né? Uma, Hum. duas histórias assim. Mas todos os clientes do nosso início, da nossa carteira, hoje 99% está com a gente. Então tem cliente nosso, que era um MEI. Uma empresa só ele ali trabalhando e hoje emprega 70 pessoas. Em 5 anos, né, Maurício, que nós estamos aí... Porque nós temos uma experiência de quase 10 anos de contabilidade, mas com escritório em torno de cinco. anos. Então realmente a a gente entende como que é o crescimento cara que era pequenininho né? e hoje fatura aí 500 mil. Então, esses caras estão na nossa história, né? Tem cliente é. que é o xodózinho da gente.
1: Fantástico. De é, vontade. Se... Ele fica olhando para mim para saber <risos> se pode perguntar ou não. Fiquei à vontade. Pode não arrochar. É. É,
0: vocês não fazem, então, apenas essa parte de é, auxiliar ali em como pagar os impostos, mas vocês também olham para a parte financeira das empresas e passam ali algumas informações, insights também?
2: Isso, isso. Olha, a contabilidade, cara, ela é perfeita. A gente fala que ela é perfeita porque é o seguinte, os princípios dela, se você seguir aquele manualzinho, tua empresa ela vai prosperar. Mas ah, qual que é esse manual? Bruno, vamos falar aqui do, do, do princípio da entidade. Por que que é a entidade? O pessoal não sabe nem o que que é isso, né? Os clientes, eles não têm, eles não estudam isso. Bruno, o que que é o princípio da entidade? Falei meu irmão, é o seguinte, ó, tem um colégio do seu menino, tem, não paga isso na conta da empresa. Você precisa definir um valor de salário para você e dentro do teu salário, tirar as suas despesas. Então, é você respeitar a entidade. A empresa é uma entidade, teu CPF é outra entidade. Então, assim, 30 minutos de conversa, a gente consegue transmitir muito da contabilidade simplificando para o cliente, entendeu? Então, o, o, hoje nós fazemos assessoria na parte de tributação, redução, recuperação tributária, folha de pagamento, departamento contábil, departamento de legal, legalizações, né? que a contabilidade hoje pode ser a contabilidade raiz, né? Ela é composta por quatro setores. Departamento legal, abertura de empresa, encerramento, regularizações, alvará e tudo mais. Departamento fiscal, apuração de impostos, estratégias fiscais e tudo mais. Departamento pessoal, folha de pagamento né? e o departamento contábil, que é onde está ali a estrutura, balanço da empresa, demonstrações contábeis. Então hoje ela é composta por isso. Mas como o empreendedorismo cada vez vai aumentando, você consegue agregar outras coisas dentro, por exemplo, o registro de marca, né? você consegue é, hoje agregar isso para dentro do seu cliente, uma parte de um BPO financeiro, né? a parte de, de uma consultoria dentro da empresa, e a gente consegue trabalhar com essas partes.
0: Essa parte da recuperação de impostos, tem algum valor assim, que tenha sido bem é, relevante, pra, que deu para recuperar de uma determinada empresa?
2: Deus, sim, rapaz, isso aí é, isso aí é o seguinte... Quem recupera imposto é porque fez algo errado, tá bom? Então, tipo assim, não é ilícito. O errado que ele fez foi o seguinte, cadastrou um produto com uma tributação errada, vendeu, faturou, pagou o imposto. Acabou, o dinheiro foi embora ali. Era para pagar 10, pagou 15. Então, nós vamos fazer o quê? Durante cinco anos anos retroativos, nós conseguimos... Fazer esse levantamento e recuperar impostos sobre esses pagamentos indevidos dentro da lei para que não tenha problema, né? E eu vou dar um exemplo aqui, que é o que o pessoal mais usa na região, é o pisicofiso monofásico. Não vou ser muito técnico para não, não, não fugir assim, mas o que, que acontece? Quando já se diz o produto ele é monofásico, já diz, ele é mono, única fase. Então, digamos, um filtro, acho que vamos. Água, água é monofásica, né, isso. A alíquota zero. A alíquota zero. Não, então vamos falar de um, de um filtro de combustível algo assim que eu não lembro de cabeça. Esse produto, na fábrica, ele já foi recolhido PIS e o COFIS por quem fabricou. Então já acabou. Nenhuma outra parte da cadeia precisa mais pagar monofásico, imposto de PIS e Confis na saída. Só que o cidadão compra essa mercadoria, faz o cadastro dentro do sistema, não tem o conhecimento. Às vezes, né, sobre isso daí, faz o cadastro errado. E quando ele vai vender essa mercadoria, ele vende tributando de novo o PIS e o COFINS monofásico. Então, ele está pagando o imposto que não era para ele pagar. Nós pegamos aquilo ali, apuramos. Ah, isso aqui está errado. Tipo, esse imposto era 10, Na verdade, ela é para ser 9500 Saímos fazendo a contabilidade dos últimos cinco anos, retificando né, a parte fiscal. Aí dá. 200 mil, 300 mil, a gente já conseguiu recuperar. É, né? O
3: último que a gente recuperou foi 60 mil.
2: Esse último agora, eu acho que faz uns três meses assim, foi 60 mil. Aí o que acontece? É clientes que são da nossa contabilidade? Nem sempre. Claro que nós orientamos para consertar. Observamos os outros meses se está sendo consertado, né? Passamos a rotina, ficamos no pé para que eles consertam aquilo ali. Cara, faturou errado, eu vou conseguir recuperar lá na frente, entendeu? Mas não é bacana para ele, tá mexendo no fluxo de caixa dele. Exato. Mas às vezes vem empresas de outros né, Outros amigos e tal Que não conseguiu observar isso durante cinco anos Essa é a hora que a gente recebe o cliente Oferece o serviço Faz a recuperação tributária Ele fica feliz e eu fico mais ainda entendeu? A gente recuperou e cobrou nossa porcentagem Sobre isso daí entendeu? Então tem muitos impostos sendo pagos indevidos é,
3: E normalmente quando a gente faz esse tipo de recuperação tributária Como o Bruno falou A gente deixa todo o esquema para o cliente Para ele não ter que fazer mais recuperação tributária é né? Verdade. Ou seja, ele cadastrar o produto correto para tributar correto e não ter que pagar esse serviço de novo para recuperar o dinheiro outra vez, entendeu? E
2: se alerta ele dos picaretas, né? Tem que falar aqui, eu vou falar a realidade. Tem os picaretas. Tem gente aí que já pegou recuperação tributária que o cara tava comendo 10% todo mês da empresa. Cara, é o seguinte, você encontrou o erro, consertou a sua obrigação nessa consultoria é não deixar o cliente errar de novo. Oh, meu irmão, esses produtos aqui, você tem que fazer esse cadastro. Vamos ajustar aqui, você vai trabalhar correto daqui pra frente. Então a gente pegou a recuperação tributária que. O cara falou: Não, mas eu tenho uma pessoa que tá fazendo isso. Sim, mas ele tá recuperando, mas não tá consertando, meu irmão. Aí tu vai vender errado de novo nesse mês, e aí ele vai ganhar 10% de novo no outro mês. Então eu tô cobrando barato, porque eu tô resolvendo a tua vida e você tá pagando só 10% ali, alimentando, um pouco, entendeu? Então, assim, é, nós orientamos eles a corrigir, fazer correto e dá mais é, caixa, melhorar o fluxo
1: de caixa deles. É, Enquanto aos modelos de tributação hoje, né? hoje é, a gente sabe que existem várias modalidades de empreendedorismo. A pessoa pode começar ali como um microempreendedor individual, depois mudar para um simples. Né? Mas quais são as modalidades que existem e qual a é melhor para se adequar de acordo com o nível de faturamento?
3: Aí d- depende muito da atividade. tá entendendo? Sei lá, se você fatura até 6.000, 6.500, você se enquadra como meio. Então, a gente... Se cliente, for sempre quando um cliente diz fala assim, ah, vou lá no terceirato, vou abrir uma empresa, a gente senta, conversa e vê assim qual a sua, a, a sua previsão do faturamento? Ah, como esse produto aqui, eu acho que eu vou vender 3, 4, 5 mil a gente sempre indica o MEI, vê uhum. se aquele tipo de negócio dele se encaixa nas ocupações do MEI, a gente vai enquadrar ele no MEI, agora se por acaso ele fatura aquilo, mas a atividade dele não se encaixa em nenhum tipo de ocupação do MEI, a gente indica dependendo do caso, simples nacional uhum. né? a gente tem quatro tipos de, aliás são quatro: simples nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, né? O simples nacional é as empresas MEI e que tributa pelo faturamento e tem um MEI que ele tributa de forma fixa, todo mês você paga 70 reais, 75, 76, mas ali vai os produtos, os impostos federais e a sua contribuição previdenciária do, do, do empreendedor, né? O Simples Nacional é, é, uma, é uma tributação simplificada. Qual é o sistema do, do Simples Nacional? Ele pega todos os tributos que existem para aquela atividade, você paga numa guia só. Tá entendendo É por que isso que é o Simples também, Nacional. Né? Uhum. Aí nós temos o lucro presumido. O lucro presumido é quando o governo presume o lucro que você vai ter. Fala assim, olha, na atividade comércio, a gente presume que você tem 8% de lucro. A gente, você faturou, sei lá, 100 mil, a gente aplica 8% de, de presunção de lucro você vai ter 8 mil de lucro presumido. É por isso que o nome é lucro presumido. Em cima desses 8 mil, a gente calcula o imposto, do imposto de renda. E a outra previsão tem do, da contribuição social. Né? Aí, além disso, o, o lucro presumido, você paga cada guia do imposto separado. Então, para cada imposto, aí vai ter uma apuração. Diferente do Simples Nacional, que a gente calcula tudo junto, o lucro presumido, você calcula um de cada vez. Certo? E o lucro real é quando a contabilidade, naquele determinado período, é, calcula o seu lucro de fato, o que você realmente lucrou. Vamos lá, num mês você lucrou 10 mil, você vai tributar o lucro, o imposto em renda e a contribuição social em cima dos 10 mil. Mas se naquele mês você teve um prejuízo, aí não, não, você não paga nenhum imposto, entendeu? Sim. E o lucro habitado é quando você tem, um, você está tão bagunçado de uma forma que o governo arbitra o seu lucro, entendeu? Não é nem presumido, nem lucro real. Ele arbitra mesmo, falar ah, você teve um lucro aqui de 40%. Você paga o seu imposto sobre aqueles 40%, entendeu? Então, assim, em em resumo, nós temos esse tipo de tributação. E, assim, qual é o mais benéfico vai depender da atividade. Vai depender da atividade. Tá tá entendendo? Por exemplo, atividade de de, de saúde: tem casos que é melhor ser lucro lucro presumido, e tem casos que é melhor ser simples nacional, entendeu? Então, vai, vai de cada caso.
2: O pessoal ah, mas e o lucro real? Então, será que o lucro real não é interessante? Porque eu vou tirar minhas despesas ali e tal, vou apurar o lucro e vou tributar sobre o lucro. Porque o Simples Nacional não. O Simples Nacional é uma porcentagem sobre o faturamento. O faturamento cheio da empresa, ah. né? O cara vai fazer o, o, os cálculos ali, ele teve foi prejuízo no mês. O Fisco não quer saber é o imposto sobre o faturamento. Só que, para uma empresa entrar hoje no lucro real, tem que ter uma rotina contábil 100%. E... O empreendedor precisa aprender isso daí, então, ele tem que sentar, passar um dia, uma semana com a gente, a gente explicando, ó, a quantidade de energia tem que ser, no nome da empresa, tudo certinho, você não vai poder fazer esses movimentos na conta bancária, não, isso aqui não é seu, você vai ter que tirar um prolabore para você, por quê? Se você declara despesas, tecnicamente, seu vai diminuir o seu imposto, né? Mas tem que ser despesas da atividade da empresa, não vai trazer o pet que shop isso. do cachorro aqui na empresa, porque... Cachorro não, não tem. A
3: escola do menino. A escola
2: do menino não dá pra. A escola do menino ali não, entendeu? Aí pega muito a escola do menino. <risos> Mas assim, não pode, cara, tem que consertar isso aqui. Você tá ferindo a competen- as, as entidades. Como que eu vou saber se a tua empresa tá dando lucro? Como que você vai saber? Como que você vai entender que a tua empresa tá dando lucro se você ali na conta bancária tá entrando dinheiro e tá saindo? Coisa pessoal, coisa da empresa. Entendeu? Então, é, geralmente começam pelo Simples Nacional. Médicos, a gente tem médico, conta é que você vai faturar? Não, acho que eu estou aqui no serviço, vou pegar uns, uns 10 mil ali por mês. Começando o Simples Nacional, vou ficar acompanhando a tua empresa mês a mês, olhando as, as alíquotas. Quando eu colocar no meu que o Simples Nacional não compensa mais para você, vou mudar você presumido. Então, esse acompanhamento fiscal ele é necessário quando a empresa nasce com ele, sempre, todos os meses. Entendi. Então,
1: é, a modalidade de negócio ela acaba influenciando em qual tipo de tributação a pessoa a vai atividade. se adequar, isso, né isso, qual isso, atividade exatamente. vai, vai uhum. se adequar. Exatamente. A gente também tem uma questão da, da alíquota, dependendo do tipo de negócio. Né? Uhum. A gente sabe que existe uma alíquota específica ali para serviço, Sim. por exemplo, e também para a parte comercial, de saúde, isso. cada uma tem uma. Isso. Né? Aqui na região, a gente consegue perceber que tem muito comércio. né? Principalmente o comércio varejista, indústria. Para esses dois tipos de segmento, né? qual o mais comum que vocês veem ali de modelo de tributação? O mais comum é é Simples
3: Nacional. Na região, sei lá, 90% das empresas são Simples Nacional, entendeu? Até como o Bruno falou, para você ser lucro real, você tem que estar totalmente estruturado e organizado contabilmente. Porque de repente você abre uma indústria e bota ela como lucro real, e não tem a organização necessária, de repente você vai estar pagando imposto maior por conta da sua falta de organização, entendeu? Então, às vezes o pessoal prefere ter esse regime simplificado do simples nacional, para que... Muitas vezes também tem isso, né? O lucro real às vezes pode até ser mais benéfico, mas quando a empresa está nascendo e o o faturamento é pequeno, a gente sempre indica o simples nacional. Por exemplo, uma indústria, ela... Se ela faturar até 15 mil por mês, hum. a líquida dela é 4 mil por cento, sem ele precisar ter aquele, todo aquele custo aquele amparato para organizar a contabilidade do lucro real.
2: Isso. Até Sim. ele se organizar, é? né? o cara criar corpo, porque assim, as empresas elas não, nem sempre nascem do jeito que a gente deseja. Né? O cara colocando ali 20, 30 mil na empresa e a gente conseguindo fazer uma contabilidade perfeita, que é esse dinheiro entrando no capital social, mandando para o banco para o caixa e aí fazendo as coisas certinho, nem sempre é assim. Às vezes o cara pega o cartão do tio, compra 15 mil de mercadoria, parcela na pessoa física, começa ali, às vezes, sem CNPJ na, na cara. E aí, daqui a um tempo, começa a ganhar uma proporção. Rapaz, tem que me regularizar, preciso de um alvará, o povo tá olhando aqui e tá, tal, os concorrentes vão denunciar, procura o contador. Aí a gente vai o okay, quê? Vamos regularizar a empresa, ensinar o cara a trabalhar. Só que ele já vem com os vícios, uhum. entendeu? Então, nós precisamos tirar esses vícios, desmistificar as partes de ah, é imposto muito alto aqui, se eu declarar imposto de renda, eu vou ter que declarar o resto da minha vida? Pô, rapaz, o povo pergunta demais isso. Eu falei, você vai declarar se você se encaixar nas impostas. Se não, meu irmão, não tem esse negócio, não. Agora, se tem alguém pedindo para você declarar o resto da sua vida o que você não precisa declarar, ele está comendo um honorário que não é para... Entendeu? Então, assim, hoje, na Tercerato, a gente não quer quantidade. Nunca se preocupamos com quantidade de cliente, Nós queremos qualidade. Então, nós definimos o um honorário que dá para atender essa empresa e vamos trabalhar com... Porque eu não quero pagar incêndio, queremos evitar. Então, assim, nem Maurício falou: Simples Nacional ele é muito bom, ele é muito bom. A indústria ali, se o cara faturar até 15 mil, é 4,5%. O comércio, loja de calçado e tudo mais, se ele faturar até 15 mil por mês, ele nasce em 4%. O serviço, serviço de contabilidade, né, e outros serviços, 6%, inicia alíquota. O médico. 15,5%. <risos> se ele não usar o fator R, né? O que é o fator R? Vou falar um pouco técnico aqui para vocês. O governo fala o seguinte: ó, tô ali com até 15,5%, médico. Médico, né? E quem é do, ane- do, do anexo sim? Saúde. Né? Saúde, né? Essas coisas, enfermagem também, né, Maurício? Uhum. 15,5%. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte: se você tiver 28% ou mais de folha de pagamento, de prolabore, isso aí já é o okay, quê? Incentivo. Incentivo para contratações, né? Eu vou, e aí, se você tiver 28% ou mais do seu faturamento em folha de pagamento, eu vou diminuir o seu imposto de 15,5 para 6%. Então, rapaz, é bom. Isso daí é ótimo. Nesse momento, a gente incentiva o, o médico ou empresário. Né? Coloca o seu Prolabore, recolhe o seu Prolabore, vai recolher ali o teu INSS, Imposto de Renda, se for o caso. Registra a tua recepcionista, entendeu? Porque é assim. A gente incentiva o máximo que as empresas trabalhem 100% correto. Mas tem aquele povo que às vezes não não, não contrata o pessoal e é desleal com quem está trabalhando. Tem que garantir todos os direitos dele ali. INSS, FGTS, estabilidade. Então, fazendo isso daí, já consegue fazer essa diminuição de, de imposto na empresa. Isso aí é bacana. É uma estratégia muito boa. Bacana.
1: O Bruno falou sobre a questão do tempo. né E e ele falou aqui, não, a gente deixa o cara como simples ali durante um tempo. Mas na fase do simples, eu ouvi falar sobre regime de caixa. Né? Existe essa possibilidade da pessoa fazer a tributação em cima do regime de caixa também? Quanto tempo leva, mais ou menos, que vocês fazem essa avaliação do cara no simples para poder fazer uma mudança para um presumido ou para um real? O o regime de caixa é quando você vai
3: tributar o que você faturou. Por exemplo, nós temos dois tipos de regime, como você está falando. Tem um regime de competência, que é quando o ato acontece. Por exemplo, eu emiti a nota agora em janeiro. Só que eu vou receber só em fevereiro ou em março o valor dessa nota. O regime de competência manda que eu tribute essa nota agora em janeiro. O regime de caixa funciona da seguinte forma: Ah, tem um contrato aqui e eu não vou vou tributar pelo contrato. Eu vou tributar para cada vez que eu pagar uma mensalidade para você, entendeu? Então, digamos que o seu contrato seja 10 mil reais, você vai receber 10 vezes de mil reais. O regime de competência, você vai tributar os 10 mil. O regime de caixa, você vai tributar mil reais reais assim que você receber. Se você receber mil reais em fevereiro, você tributa em fevereiro mil. Em março, você receber dois mil, você vai tributar os dois mil, entendeu? Só que o regime de caixa, ele requer um um cuidado muito grande, até porque você tem que ter um um controle muito grande da sua conta corrente, do que você recebe no banco, porque, entendes pelo regime de caixa, tudo que você receber vai ser faturamento. Então, tem que ter um controle muito grande sobre o que você recebe.
2: Isso aí Entendi. é a dica, ou seja, para quem é, tem receita recorrente. É, para quem colégio, trabalha muito com, com, né? com contratos, contratos dele. cara. Então, assim, colégios, né? Tem Imagina, algumas é, academias. É. Né? Então, Imagina
3: lá, o colégio, lá. se ele fosse tributar, nós temos colégio, a gente é. indica que seja regime de caixa colégio, final de dezembro, faz o contrato todo mundo, sei lá, 10 mil por ano, 12 mil, sem uhum. alunos. Se ele fosse tributar tudo naquele, naque, daquela vez, entendeu? Naquele mês. Então, para colégio, então, para tipos de atividade que tenha, como o Bruno falou, mensalidade, recorrência, a gente indica o regime de caixa, uhum. porque ele vai tributar quando ele receber. Sei lá, aquele pai pagou um mês e não pagou nunca mais. Uhum. Se fosse pelo regime de competência, ele ia tributar o, o contrato, tá entendendo? Mas pelo regime de caixa não, ele vai tributar só o que ele receber de fato.
2: É, exatamente. É claro que no caso de um contrato desse que fosse o cara tributou 10 mil, mas depois é, acabou o contrato, né? tem como rever essa situação. Mas é mais sim, trabalhoso. Sim. entendeu? Uhum. Um exemplo, colégio que tem mensalidade, mas também vende livros. Rapaz, na época de outubro, novembro, dezembro, rematrículas, faturamento desse povo, às vezes, 300%, 400% aumenta. Porque são as épocas de material escolar e tudo mais, né? Então, é o seguinte. O cara começou, vamos dar o um exemplo de dezembro. Faturou altíssimo ali em dezembro. Se ele for regime de competência em janeiro, que é uma época ruim, teoricamente, o comércio está mais parado, todo mundo gastou dinheiro em fevereiro ou em dezembro e tudo mais. Em janeiro, o Simples Nacional dele vai dar alto. Vai ser um valor alto, pesado, entendeu? Então, se ele for o regime de caixa... Ele vai fazer a venda, vai emitir a nota fiscal, vai colocar que é parcelado em 10 vezes no próximo mês de janeiro. Vamos pegar o que ele recebeu em extrato, fazer a contabilidade, tudo certinho e tributar o imposto sobre isso daí. Então, ou seja, o fluxo de caixa dele fica melhor. Entendeu? O imposto dele ele vai pagando de pouquinho em pouquinho. É. Então, isso é uma estratégia entre o caixa e o presumido. Quais são a,
0: as principais falhas que vocês veem? Por exemplo, chegou a empresa hoje. Geralmente, tem alguma que costuma aparecer constantemente ou sempre varia?
3: Falha em relação a quê você fala?
0: É, em relação à contabilidade da empresa.
3: Contabilidade sei, de... Assim, a gente pega muito mais falhas em questões fiscais. Cadastro de produto, como o Bruno falou. Às vezes, é porque existe, por exemplo, o ICMS. né? Tem empresas que paga o ICMS quando recebe a mercadoria e paga a subsídio tributária. Ou seja, a partir daquele momento, quando ele for comércio, se ele pagou a subsídio tributária, dali em diante, quando ele for vender aquele produto, ele não não paga mais ICMS no, no, no imposto que ele for pagar, no CIP nacional ou da forma que ele for. A gente pega muito disso. O, a, o próprio empresário, às vezes, não tem uma pessoa capacitada para fazer o cadastro de produto, Recebeu aquela mercadoria, não cadastrou o direito de produto e o empresário fica pagando imposto a mais sempre, entendeu? É verdade. Então, assim, é. isso é muito comum mesmo, é né? Até por falta de mão de obra qualificada que entenda de. Falta, de, 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 de entrada de mercadoria, emissão de nota, cadastro de produto, né? Então, a por conta dessa defasagem isso é um dos principais erros que a gente encontra
2: e, né? é, e é muito importante vou dar até uma historinha aqui rapidinho nós estávamos ao, ano passado né Maurício? ano passado novembro fazendo curso de inglês né nós estávamos no inglês à noite Aí o cara me mandou uma mensagem Bruno tudo bom tá não sei o quê. fiquei sabendo que você é bom de tributação a gente até se sente né quando o cara uma amiga me indicou falou que você é bom de tributação eu Falei, rapaz a gente está aprendendo né não é bom a gente é bom mas está aprendendo todo dia a gente aprende um pouco né queria que você desse uma olhada aqui no meu material de construção aí eu falei cara manda só a sua guia do simples nacional eu não tenho como analisar tudo, mas se você me mandar a guia do Simples Nacional, eu vou ter uma noção. Aí, no meio da aula que o cara mandou, eu curioso, abri e mexi ali, o imposto do cara era 10 mil. Só de ICMS, tinha é mais ou menos uns 4 mil e pouco, né, Maurício? Era de é 3 para isso. 4 mil reais de ICMS. Falei, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado porque nos outros depósitos de materiais de construção que eu tenho, existe um produto que o. Por exemplo, tem outros, claro, mas até hoje acima um de cabeça que o pessoal vende e paga ICMS na saída de construção, né? De pedreiro. E isso é pouco. Às vezes o cara vende ali dá 5 reais, pouco no mês, né? Tem alguma coisa errada aí, cara. Você tá pagando ICMS na saída. Peguei, fui lá no cliente no outro dia, nos reunimos, fiz uma, uma consultoria ali breve nos últimos três meses, né? Acordando o honorário e tal. Aí eu falei, ó, cara, se eu, te, se eu encontrar erro. Eu vou te falar, nós senta, eu posso consertar e fechar nosso contrato mensal. Se o outro contador estiver fazendo corretamente, eu sou totalmente aberto e falo para você, o cara tá bom, o cara tá fazendo certo. Essa semana também, né? teve um cara que foi lá consultar um serviço com a gente, falei, cara, o teu contador tá fazendo o serviço certo, você que tá fazendo errado, tá pagando os impostos, aí tá vindo aí parcelamento, perdendo o um simples nacional. Entendeu? O cara, é tanto que nem fechou o contrato com a gente, mas eu joguei real. Aí para esse material de construção aí, eu olhei, cara, nos últimos três meses antes dessa minha consultoria, ele tinha pago de ICMS em torno de 18 mil reais, entendeu? a mais de ICMS. Então eu falei: ó, oh, tá vendo aqui? Tu perdeu aqui uns 18 mil reais, cara. Pode tentar fazer uma recuperação tributária sobre a parte de ICMS. ICMS, recuperação tributária no estado, será já é mais complexo? Você vai mexer com a que você faz, tem que ter mais atenção no que você tá fazendo, apresentar tudo belezinha e tal. Então, assim, isso, mano, 18 mil reais, mexe muito no fluxo do cara. Então, essa parte de qualificação na região. Alguém que esteja na frente do computador, lançando um produto, olhando a tributação, fazendo correto, porque o cadastro inicial vai definir a venda. Isso daqui falta muito na região. Muito mesmo.
1: Compreendi. E as atividades da Tercerato hoje, principalmente para quem está acompanhando a gente para entender o que é que a Tercerato hoje entrega para o cliente. né? Quais são os principais serviços e quais são aqueles que são mais buscados?
2: Bora lá. (risos) Terceirado contabilidade hoje é o primeiro momento que a gente recebe uma empresa. Se for para constituir uma empresa, é uma história nova. né? Então ali nós temos uma oportunidade de de orientar o cliente a fazer tudo certo. Ó, você tem quanto de capital para investir na tua empresa? Bruno, acho que eu tenho uns 30 mil. Não, tenho certeza quanto é que tu vai investir? Porque isso daí eu já vou abrir o seu contrato, fazer o seu contrato aqui bacana. Vou colocar esse capital ali. Com isso daí você vai comprar mercadoria, equipamentos. Vou conseguir fazer sua contabilidade bem bacana. Aí beleza. O cara define. Vamos ver o que você vai vender, vamos colocar você nesse regime tributário aqui. Nesse seu endereço você vai precisar de alvará, vai precisar de bombeiro, vai precisar disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Está preparado, dá esse custo mais ou menos, tô, beleza. Constituímos a empresa. Tiramos inscrição estadual, tiramos inscrição municipal. Todas as empresas precisam ter inscrição municipal. Tiramos, deixamos a empresa totalmente regularizada. O seguinte, vou indicar o parceiro do sistema. O sistema deles é bom, tudo, quero que eu vendia, né? Então, vou te indicar aqui, os caras vão fazer um treinamento pra, com vocês aí 10, 15 dias. Porque você precisa entender tudo certinho, cadastro de produto, fazer essa parte já bem feita de cadastro de produtos, né? E aí você vai começar a trabalhar. Precificar custo de produto. É interessante que você precifique tudo certinho, o imposto que você está pagando na entrada, qual é o imposto que você vai sair na, na saída, né? Tua margem e tudo mais. Então, pronto. Nasceu uma empresa, o cara começa a trabalhar e trazer resultado. E a gente acompanha mês a mês o faturamento. Às vezes assim, a contabilidade, eu não tô vendo o cliente todos os meses. Todos os fechamentos que acontecem com mais de 100 empresas que nós temos, todos os fechamentos eu, eu sei de quem está passando. Porque antes do setor fechar, mesmo que elas fechem, eu sei que eu confio na nossa equipe, sei que elas fazem um serviço bacana, mas pelo faturamento do cara eu vejo se ele tá crescendo se ele tá voltando. Entendeu? E aí eu uh, mandar aquela mensagenzinha para o cliente, pouco que está acontecendo aí e tal. Então isso é quando nasce uma empresa. Maravilha. Rapaz, e quando a empresa vem de outro lugar? Rapaz, quando ela vem de outro lugar, se o contador for bom, o cara não vem. (risos) Não vem, (risos) entendeu? Mas a realidade é que tem um pessoal que às vezes não faz um serviço bacana. Essa é a realidade mesmo, né? Infelizmente, porque atrasa a vida do empreendedor. Então, quando vem com bagunça, nós vamos consertar. Parte tributária, parte de CMS, PIS, COFINS e impostos federais... Folha de pagamento, às vezes tem um cidadão que está no caixa e está fazendo limpeza, não sei o que Não, vamos orientar, não está certo. Aí já vai dar um desvio de função. Você vai se prejudicar lá na frente. Não, o cidadão entra que horas? Aí ele entra às sete, sai à meia-noite. Meu amigo, não pode. A lei, existe uma lei, tem que trabalhar o, o período aqui certo. Se for ficar mais, até tantas horas por dia, ele pode fazer hora extra. Vamos fazer certinho aqui, vamos corrigir, porque você vai se prejudicar. Se você se prejudicar lá na frente, você vai tomar um processo trabalhista, vai ficar ruim para você, vai mexer no seu fluxo de caixa, vai dar trabalho para a gente para resolver essas coisas aí também. Porque teve que juiz que já aconteceu problemas que pediu para fazer contratação retroativa. Então, assim, a gente indica sempre o cara trabalhar certo e aí defina o que é seu, é isso, o que é da empresa, é isso. Não adianta você ver dinheiro entrar e achar que isso daí já é lucro, entendeu? Então, é, voltando um pouco o foco da pergunta, né? Quais são os problemas? São problemas tributários, problemas trabalhistas, né? E a gente procura fazer esse pente fino na empresa, olhando tudo aí no mínimo os últimos três anos, para ver o que, para entender o que a empresa vem fazendo, corrigir o que está errado e prevenir daqui para frente.
1: Fantástico. A gente falou um pouquinho aqui sobre é, recuperação de tributos, uhum. né? Falando sobre a parte tributária, a gente falou aqui também um pouquinho sobre questão de abertura de empresas e serviços que a terceirato faz. Uhum. E eu queria partir agora um pouquinho para o lado das pessoas. A gente sabe que tem uma, um setor ali da contabilidade que a gente se liga muito na questão, na questão das pessoas. Como é que funciona essa essa na contabilidade, principalmente relacionada às empresas, contratação uhum. né, de funcionário, principalmente quando a pessoa está migrando ali, por exemplo, de um MEI para um simples, como é que funciona? O
2: departamento é, pessoal, uhum. quem manja é Maurício aí, desenrola mais.
3: Olha, <risos> o departamento pessoal, assim, ele tem está 100% atendado ao que está acontecendo, certo? Ele mudou muito, né? Depois de, do, do, da, da vinda do E-Social. O E-Social já há muito tempo vinha assim, falar falado que ia acontecer E tá? hoje é, o E-Social é fato. O E-Social é uma plataforma que a gente cadastra todos os funcionários. Tá? Tem que ser em tempo real. E o governo está lá com todas as informações disponíveis numa plataforma única para ser fiscalizado na hora que bem de entender. Antes a gente declarava, é, fazia várias declarações né, para enviar as informações do funcionário. O, o governo tem que ir em cada local para ter as informações juntar e ter uma consolidação. Hoje, não. É, quando a gente vai contratar um funcionário, envia o E-Social, as informações dele, tudo certinho. E no outro dia, às vezes, automaticamente, já está na carteira de, de trabalho do funcionário, entendeu? Indica então, fazer SCT, o SST, é, tudo certinho, O departamento né? pessoal hoje é, é um, um setor da contabilidade que ele tem que estar tá rigorosamente em dias com a legislação, certo? 100%. Até porque muda muito. Uh, veio agora Dentro do E-Social A obrigação de envios do, da, da Saúde e Segurança do Trabalho Que é o sistema de SST né? Sim. Que assim, a, não é a obrigação vale, vale lembrar que não é obrigação da contabilidade Até porque a gente não tem conhecimento técnico Para isso, certo? Sim. Existem empresas que é, prestam esse serviço Para fazer os programas de Saúde e Segurança do Trabalho E Da, da, da admissão Até a admissão A gente tem que estar tá sempre pautado na legislação Né? Então lá nós temos a nossa nossa amiga Juliana né, é. que ela domina muito muito o é setor, líder do departamento. Setor. Então assim e a gente investe muito na questão da qualificação, né, sempre é. para ela fazer cursos, estar tá antenada. É, nesses últimos anos realmente está mudando muito essa questão do departamento pessoal, justamente em questão de que o governo não vai precisar se deslocar ou então ter acessar vários sistemas para poder é, ter as informações do empregado né hoje dentro de uma plataforma só ele tem todas as informações tudo que ele precisa entendeu então assim é o setor de departamento pessoal de uma contabilidade é tem que estar 100% antenado. se não tiver é
2: pode e, e sobre a... a parte pessoal também que eu, eu acredito que se quiser é, na pergunta também é sobre a gente né tratando com pessoas também. né essa parte também mora se a gente sobre a empresa por então sempre tratar o funcionário como o pilar mais importante porque realmente tem empresa que não vive só com o dono então salão de cabeleireiro né, uma clínica odontológica, clínica médica e tudo mais, o funcionário ele é muito importante, o colaborador né ele é um colaborador então tem que ser justo, garantir todos os direitos dele sempre, porque você falei para o Maurício, Maurício tem seis anos, aí vai fazer seis anos que eu sou empresário mas eu tenho 34 anos e a minha vida toda foi funcionário então, eu sei o que quer é ser funcionário. Eu sei que tem que ser tudo bacana, tudo certinho. Que, às vezes, você tem algo errado que vem ali na sua folha e que te desmotiva. E o um funcionário desmotivado para uma empresa é horrível. O crescimento da empresa ele é horrível. Então, assim, essa parte a gente sempre orienta muito nossos clientes. Ó, seja ético e seja honesto. O teu funcionário ele tem todos os direitos e ele precisa ser certinho. A gente não admite é, quem faça coisa errada com, com um funcionário. Essa é uma das, da, nossa, da nossa ética mesmo, né, Moro? que vem da gente é não admitir isso daí. Então, a gente já teve empresa que nós demitimos porque não achávamos os comportamentos corretos, entendeu? Não estava alinhado
1: culturalmente, Não estava né?
2: é. alinhado. Então, eu imaginei, pô, alguém está se prejudicando e quem está se prejudicando é o elo mais fraco. Não vou deixar isso acontecer. Ou então, eu não vou estar é, é, tá presenciando isso. Aí, voltando sobre a parte pessoal do empresário. Rapaz, assim, o contador hoje, nós entendemos da base da empresa, finanças, tributos, casamento, filho, compra de imóvel, compra de carro, tudo isso a gente precisa entender. Porque o cliente, Bruno, estou querendo comprar um carro X. Eu Opa, calma aí, como é que tu vai comprar esse carro? Não, vou tirar esse carro aqui da, do dinheiro da empresa aqui. Eu falei, não, mas você vai usar esse carro para trabalhar? Eu falei, não, não, é, é meu, cara, não é o ideal é que não é que faça tudo aqui e tudo e tal. Vamos olhar teu prolabório, vamos ver a distribuição de lucros, como é que está. Então a gente começa a falar sobre a parte de tributação de empresa, e no final da história, eu tava até conversando o modelo do carro com a cliente. mas aquele lá não tem o um teto solar e tal, não sei o que, bacana. Rapaz, até hoje a cliente não comprou porque eu falei que não dava para comprar. só dá para comprar tal mês, porque você vai ter uma distribuição, tal, tal, tal. mantenha a tua empresa faturando assim, que a gente, você vai conseguir comprovar isso aí, tudo bem legal. Porque não é só... O pessoal, o pessoal hoje em dia faz patrimônio, mas não se liga em como comprovar esse patrimônio amanhã depois. Olha a gente lá que tá com... Lá não, né? Mas tipo tem gente aí que tem um salário de carteira e um cartão de 15 mil. De fatura que vem 15 mil por mês. Uma hora isso não vai casar essa história. Entendeu? Então o nosso trabalho é orientar. Mas rapaz, não empresta o cartão pro povo não. É porque é emprestando pras pessoas, né? Faz o negócio direitinho e tal. Então a gente acaba aqui. Fala de finanças, fala de imposto, mas daqui a pouco tá falando do do filho. Rapaz, mas já tem 18 anos já fez esse menino. Não era criança esses dias? Envolve muito a parte pessoal. Muito mesmo. Bacana. É, ainda
1: dentro dessa parte pessoal, né, é o, quais são os principais tributos que existem ali, que são cobrados para manter regular um, um funcionário?
3: Olha, uh, se for a empresa do Simples Nacional, a questão da tributação, quando ela contrata uma pessoa, seria assim? Sim. A, a carga maior que o empresário tem é o FGTS. Né? Então, assim quando ela é do Simples Nacional, quando a gente vai fazer uma projeção do custo do funcionário calcular as provisões de 13º de férias né? de de, um terço das férias, né? em alguns casos o o empresário para a gente até fazer o cálculo em caso de indenização, né? e em cima disso a gente calcula 8% do FGTS né? quando a empresa é do Simples Nacional o custo maior dele com o funcionário são as provisões e o FGTS agora se for uma empresa do lucro presumido ou lucro real, aí o encargo é, da folha de pagamento é bem maior. tá entendendo? Ah, o, o que pesa mais para quando você está no lucro desse, como lucro presumido ou lucro real, é a folha de pagamento. Vamos supor que você, uma empresa normal do comércio, além da folha de pagamento que tem, ele ainda paga mais 28, 27 mil, 28% de INSS para o governo da parte patronal da empresa. Sim. Então, assim, não, não é um valor que é descontado do funcionário, mas sim uma despesa, um custo a mais que o um empresário tem quando tem um funcionário, entendeu? Vamos supor um salário de mil reais. Além do, INSC, além do FGTS que ele paga os 8%, ele paga mais 28 mil por cento daqueles mil reais para o governo, entendeu? Então, assim, até voltando naquele ponto, quando a gente vai é, encaixar a empresa em um determinado regime tributário, a gente vê a folha de pagamento. Uhum. Tá Porque se ela não tiver folha de pagamento, dependendo do, do tipo de atividade, é melhor ser presumido. Mas se ela for ter uma folha de pagamento um pouco maior. É, e que vai onerar muito ele, a gente escolhe o Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional não pagam essa parte patronal do INSS.
2: Ah, para você dia. ter ideia, essa semana até a gente de Minas Gerais, né? Uma clínica, logia, né, Maurício? Isso. E assim, estava trabalhando sem os funcionários estarem registrados e tudo mais, encaixado no lucro presumido. O Maurício fez um cálculo aqui rapidinho e falou, olha, tá pesado isso aqui para você, eu acho que não é interessante não. Quantos funcionários que você tem? Ela falou, ah, eu tenho tantos. E... O o, o teu custo da tua folha, dá quanto? O Maurício falou, olha, aqui era bom você estar no Simples Nacional. Regularizar todo mundo, registrar todo mundo, fazer o certo e ainda vai diminuir o teu imposto. Quando o Maurício fez o cálculo, a proporção de imposto que ela está pagando hoje no Presumido, no Simples Nacional ela vai pagar bem menos e ainda vai suprir todas as despesas tributárias sobre as folhas. E todo mundo vai estar regularizado, recolhendo o FGTS, pagando o INSS. Então, imagine aí, numa pancada... 18 pessoas mais ou menos vão ser registradas da noite por dia, entendeu? Então é bacana, esse estudo ele beneficia sempre.
1: Bacana uhum. eu, eu costumo ver muita, muito uma prática principalmente atualmente de da, da mudança do CLT para uhum. contra, a contratação PJ. As, as
2: PJtizações uhum. Exato,
1: como é, como é que vocês enxergam isso e como é que isso funciona de maneira tributária? Depende de cada caso, tem casos que é
3: possível ser PJ, PJtizar, né? Em vez de você contratar a pessoa pessoa como pessoa física, contratar como pessoa jurídica. Mas aí vai depender da forma que você está contratando a pessoa. Porque quando você contrata como pessoa jurídica, ela não tem que ter os critérios de emprego. Porque o empregado tem uma qualificação. Por exemplo, quando, quando uma pessoa é pessoa jurídica, mas só ela pode fazer aquele tipo de serviço, ela é subordinada a alguém, ela horário, recebe salário, né? cumpre horário. Aqueles tipos, aquela relação, ela vai se encaixando como uma pessoa física, tá entendendo? E ali a gente vê que foi só uma forma de burlar e pagar menos tributo. Acontece muito, o pessoal, às vezes, é, em vez de contratar, manda a pessoa abrir um MEI e tal, né? E normalmente isso aí, a maioria do, do que é julgado é desqualificada a pessoa jurídica e é, 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 é comprovado o vínculo empregatício, tá entendendo? Então, assim... Quando um empresário querer contratar uma pessoa com pessoa jurídica, tem que ter muito cuidado. Tá? Porque nem sempre aquele tipo de contratação pode ser feito com pessoa jurídica, é. que tem que ser na pessoa física. Hoje,
2: hoje nós temos um desenvolvedor de software, o cara trabalha para empresas aí no SUS, mas assim, é na produção. Então, tipo, ele não segue o horário, os caras não estipulam o horário dele. Ele faz o horário, se ele quiser passar a madrugada projetando lá, tipo, fazendo o serviço de programação dele.
3: Ele pode botar outra pessoa para ele, fazer. Ele pode
2: botar outra, ou ele faz, entendeu? Então, assim, o contrato dele é um contrato que tá prestando o serviço, mas é no horário dele. Tipo, ele ganha pela produção. Caracterismo, o vínculo CLT. Então, aí ele emite a nota fiscal dele. não Nesse caso, quando ele emite a nota fiscal, o imposto, né, sobre. O cara vai tirar uma nota fiscal de 14 mil. Imagina se ele fosse tirar um CLT 14 mil. Ia ter uma pancada bacana aí de. de NSS, Imposto de Renda, do FGTS, né? Tudo bem que o NSS ia descontar dele, ou seja, os 14 mil ia diminuir o salário dele, mas o FGTS ia ir para a empresa. Então, o Imposto de Renda ia descontar dele também. Então, assim, nesse caso, para quem está contratando, foi bacana. O cara precisa, ó, eu tenho, você tem essa data para entregar o projeto. Você tem um contrato comigo, de uma fidelidade que vai estar tá sempre trabalhando para minha empresa, e ficou ótimo, entendeu? Então, isso aí é um exemplo, né? E dessa parte isso. de programação. É, né? Em
3: relação à PJ, PJ, é só. É, é quando for fazer isso, ter cuidado, tá entendendo? Para que não aquela relação esteja totalmente circulada de um, de um vínculo
2: empregatício, né? Mas na nossa região aqui, isso está começando. Né? Uhum. tá começando, como eu já fiz contabilidade fora, São Paulo e tudo mais. Isso em 2015, 2014, que eu estava mais por lá, é uma realidade muito forte já naquela época. Sim. Assim, naquela época é muito forte. Então, assim, era pessoal do departamento pessoal de dentro de empresa, trabalhando como PJ e cumprindo carga horária, advogados trabalhando como PJ dentro de um grupo, programadores, então são diversas profissões dentro de empresa trabalhando como PJ. Então aí que vem a prejudização, né? O pessoal fala, ah, vamos PJ. Tá, calma aí, tem que ver se a lei realmente você está tra... trabalhando corretamente. Hoje está chegando muito na região já, 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 já tem uns quatro, clientes é, 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 nossos, né, que, que trabalha com o PJ em casa. Qual segmento? É a parte de de, de desenvolvimento de software, né? Os caras Estão trabalhando bem nessa parte aí. Uns prestando serviço para fora do país. Mais
1: prestação de serviço, A Prestação né? de serviço, isso, isso.
2: Comércio hoje não dá mesmo, não. É mais a prestação de serviço. Os caras que atendem com suporte de software, né? Com redes de de desenvolvimento. Deixa eu lembrar mais o quê. Tem também advogados. Eu já tive contrato com um advogado que ele trabalhava para um escritório. E ele tinha um CNPJ. É mais essa essa parte. Arquitetura também. Também tive em, uma empresa de. Mais nessa base aí, mais serviço. Mais prestação de serviço. Mais prestação de serviço, Não, mais né? De serviço, isso.
1: Bacana. É, eu vi lá no, no Instagram, que o primeiro foi ó, é. ficar, eu investigar, <risos> estudar um pouquinho mais sobre a terceirato, e eu vi lá que vocês trabalham também com imposto de renda da pessoa física. Como é que funciona isso para o público geral? É
3: assim, o, a declaração de pessoa física, né, ela, ela, ela tem alguns critérios também, né porque a maioria do pessoal, <risos> é, quando busca a gente algum tipo de informação, ele não sabe se está obrigado ou não a declarar imposto de renda. né? Então, você tem que receber acima de 28 mil, se for rendimentos tributáveis. Se for rendimento isento, digamos, você recebeu um, algum valor que não incidiu em imposto de renda, acima de 40 mil, se você receber acima disso, você está obrigado também a declarar. E tem outras, ou, ou, então, outros esquisitos que você está obrigado a declarar. né? Então, assim, é, o período de imposto de renda é muito interessante porque assim, tem muita gente que não sabe que está obrigado a, a declarar imposto de renda. E ela só vai descobrir quando Bloqueou o CPF dela está bloqueado, entendeu? <risos> e aconteceu muito, tem um caso interessante, que foi nessa época de pandemia, que teve aquele boom de day trade, de comprar ação, é, né? Realmente. Que antes, quando você comprava qualquer valor de ação, você estava obrigado a declarar imposto em renda. Então, aí, 2019, 2020, 2021, muita gente caindo na malha fina, Comprou mais ou menos uns 20 lá no escritório, que né? Foi, foi da parte assim, de day trade. Assim, dentro de um ano que... Comprou uma única ação e ficou obrigado a declarar imposto de renda. E ele não sabia, entendeu? <risos> uma Quando ação foi movimentar o banco, chegou lá, o gerente do banco, olha, conta está bloqueada, procura um contador, então a Receita Federal. e na Receita, via que era pendência no CPF por conta de imposto de renda. Aí a gente tem que declarar só essa ação, tá entendendo? Ah, e em relação ao imposto de renda, puxando uma questão bem interessante em relação à pessoa jurídica, a ah, E, já também vou falar assim, da importância de você ter uma contabilidade regular e organizada, certo? O empresário, quando ele está tudo certo com o negócio dele, ele sabe que teve o lucro. Aquele lucro que ele teve na empresa dele, aquele lucro contábil que a gente oferece, ele é isento de imposto em renda. Vamos supor que você tem um negócio que você faturou por ano um milhão de reais. Seus custos, suas despesas foram 700 mil. E sobrou no seu caixa lá, você teve lucro de 300 mil. Aqueles 300 mil todos, se foi ev- evidenciado pela contabilidade e você tiver no caixa, você pode distribuir para você isento isenta imposto de renda. Ainda. Sim, né <risos> mas eu acho que vai durar isso aí. E isso é coisa que o empresário não sabe e às vezes não usa esse benefício que ele tem da contabilidade para poder pagar menos imposto. Às vezes prefere é, tributar com o ProLabore, alguma outra forma, mas não usa esse benefício que ele tem de... Lucro isento imposto de renda através da contabilidade.
2: É, nós temos clientes hoje que têm um salário estipulado de 20 mil reais. A todo mês, para sobreviver, é 20 mil. Como nós vamos fazer? Faz o seguinte: retira ali é, do INSS, né, para garantir uma aposentadoria, tudo certinho. E a, o outro restante, como nós estamos apurando a contabilidade no mês. Eu sei que a tua empresa teve lucro. Travessou o mês com os impostos todos os dias, né? não está devendo nada para ninguém. Se teve lucro, você tira uma parcela daquela ali e faz o adiantamento. Então, o que acontece? O cara vai garantindo todo mês sim, 20 mil de salário na conta dele. 20 sim. mil. Chegou no próximo ano, nós vamos fazer a declaração de imposto de renda. Nós vamos olhar o que foi tributário desse valor, né? que é o teto lá do INSS, tudo certinho. Apurar o lucro que ele teve e jogar dentro da declaração de imposto de renda. Ou seja, o cara vai comprovar aí que teve um ótimo salário durante o ano todo.
3: Imagina aí você pagar, digamos, 300 mil que teve uma cliente nossa que a gente distribuiu. 300 mil, você aplicar 27 mil de imposto de renda para pagar. né? E por conta que ela estava organizada, a gente distribuiu o lucro dela, ela conseguiu isentar 300 mil de imposto de renda na declaração
2: dela. E uma dica, aproveitando, o quê? Médicos. Realmente o pessoal da medicina, quando forma ali vai trabalhar, então a gente acompanha, temos uns mais ou menos. Mais ou menos isso. E... Começa ele já emitindo nota fiscal, um serviço aqui, tá ali, então fatura já começa a faturar em torno de 15 a 20 mil. Aí vai chegando a 40, 50. Então, se esse, se esse médico trabalha com CPF, ele vai pagar 27,5% de é. imposto ali. Se ele tiver dois, três vínculos no CPF, no final das contas, o que ele recolheu na fonte ainda não deu para cobrir o que pagar. Aliás, porque era o total. Aí, próximo ano, quando fizer a declaração de imposto de renda, vai ter que pagar ali o imposto de renda.
3: Ou complementar o Ou complementar,
2: né? No CNPJ, não. Ó, eu vou trabalhar emitindo nota fiscal, vou tirar meu prolabore, vou garantir meu INSS, vou fazer a distribuição de lucro. Chega no próximo ano, a gente consegue fazer isso daí, comprovar e ele pagar menos imposto. Entendeu? Então, nesse caso, exemplo, fica a pejotização, né? é benéfica para eles, entendeu? porque isso aí é uma redução. Então hoje, declaração de imposto de renda, né voltando aqui um pouquinho, também é um, é um, um, são uma carteira de clientes que são fiéis. Né? Então é. tipo tem gente que a gente declara imposto de renda já 10 anos atrás, antes de contabilidade. Então não, meus contatos, de Maurício, antes do, escritor, né? Né? Antes do escritório. Mas... E a gente já vem declarando e hoje ainda declara, e já começa a declarar do filho, do outro filho. Então hoje em torno de umas 330. 30 da última vez, declaração de imposto de renda. Na época do imposto de renda é a época que nasce mais cabelo branco, assim, a gente fica doido, chega 7 horas, sai meia-noite, porque realmente a declaração de imposto de renda, na terceira ato, é algo que somente eu e Maurício faz, não de qualquer empresa e tudo mais, somente eu e Maurício, porque aí nós vamos analisar a informação, fazer a declaração de acordo com o perfil do cliente. Então, nesse caso, aí a gente faz declaração, exemplo, pessoal de São Paulo, eu tenho muitos amigos de São Paulo que eu faço, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Ceará, então é uma época bem corrida e bacana.
0: Quais são os principais relatórios para analisar a saúde financeira da empresa?
2: Contabilidade, balanço, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa. Esses daí são os, os relatórios que o cara consegue ver aqui e falar, rapaz, saúde financeira, os índices, né? Tudo isso, a contabilidade, ela consegue demonstrar isso para você. De onde vem, para onde foi o dinheiro, qual foi a origem daquilo ali, quanto que eu tenho de clientes. O cara vende, às vezes, no no, bolão Quanto que eu tenho para receber? Quanto que eu tenho de passivo para pagar? Quanto que eu tenho aqui de caixa? Tudo isso, o balanço, ele vai te evidenciar. Qual foi o meu faturamento? Quais foram as minhas despesas tributárias sobre esse faturamento? Quais meus custos? Quais minhas despesas administrativas, despesas sobre vendas? A DRE vai demonstrar isso daí. Então, tipo, a contabilidade, ela é é apaixonante quando a pessoa entende sobre ela. Porque, por exemplo, o pessoal pega aqui, "Ah, eu tenho que pagar uma conta de energia aqui da, 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 da minha fábrica. Então, às vezes ele acha que isso ali é só uma despesa, mas não é. Dependendo se for energia da fabricação, aquilo ali é um custo. Tem que fazer um rateio. Da fabricação, a conta veio mil reais. Então, é 100 do escritório e 900 da fabricação. Isso ali é custo. Esse custo tem que estar envolvido diretamente dentro da produção do produto. E a outra parte que é despesa... Ela não entra ali no custo, mas ela associa dentro da despesa geral da empresa. Quem é mais é, nessa parte apaixonado da contabilidade é o Maurício Nerd. <risos> é assim. né? Desenrola é tudo, porque aí. a
3: contabilidade é a linguagem dos do negócios. né? Sim. Tem um professor, acho que é Lopes Sack, ele fala que contabilidade é a ciência da riqueza. Né? Então, todo empresário que ele tem uma noção, mesmo que básico, então se Sim. ele conseguir ter uma noção avançada de contabilidade, ele consegue ver através do demonstrativos. demonstrativo. Às vezes, nem, não precisa nem o, o contador ir lá e e traduzir para ele. Ele consegue, através do balanço patrimonial, da DRE, ou então do fluxo de caixa que ele conseguir fazer, ele consegue ver a saída financeira da empresa, né? Através das análises que ele consegue fazer. Então, assim, um, um, um empresário que ele tem alinhado a contabilidade, que tem o contador como ali como parceiro de, de, como é que eu posso falar? De consultoria mesmo, consultar o contador quando for, quando for fazer qualquer tipo de movimentação mais diferente da empresa, ele, ele consegue se sair bem, certo? Então, assim, você perguntou os principais, né? balanço patrimonial, a DRE né? e o fluxo de caixa. São as, as principais que são usados mais no dia a dia do, do, do empresário. O balanço, ele mostra... O balanço é como se fosse uma fotografia. Como se a gente tirou essa fotografia daqui, a gente transformar a televisão em valor, a mesa em valor. Então, a gente transforma o, 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 os bens e as obrigações da empresa em valores, tá entendendo? E ela é estática, ela está ali, olha... Naquele momento, a a empresa tem tanto em caixa, tanto no estoque, tanto imobilizado, tanto de obrigação. E a diferença das obrigações com o bem, a gente tem o patrimônio líquido da empresa. E a DRE, ela mostra se você teve um resultado positivo ou negativo. Mostra se você teve lucro ou prejuízo. A DRE, a gente começa com a sua receita, o seu faturamento, e aí vai descontando os custos, as despesas operacionais, as despesas não operacionais, Sim. até se você chegar, se você teve um, um lucro ou um prejuízo naquele é. período, entendeu?
2: A contabilidade ela é muito bacana. <risos> Quem a gente estuda, né quatro anos para isso, tem as nossas pós também, mas a gente tem clientes que, rapaz, a internet, eu acho que a contabilidade é bacana, mas a internet ela é sensacional quando o pessoal usa para parte boa, né, Maurício? Nós temos empreendedores lá de 60, 70 anos de idade, começando a estudar, citando algumas pessoas que aparecem na internet, dando cursos, ou seja, o pessoal está com sede de conhecimento. Bruno, eu tava olhando que o cara falou lá que eu tenho que ter o prolabore. É, rapaz, eu falei isso aí pra você a vida toda, homem. <risos> aí o cara lá no YouTube falou, ele, não, eu sei, mas é porque... Pode ser que realmente o cara tenha abordado de uma linguagem diferente. Eu falei, não, mas realmente tá certo, você tem que ter isso aqui, isso aqui. Não é você colocar um... Ó, coloca aqui o seu salário todo certinho, né? Como o seu prolabore e estipule suas despesas sobre isso daí e tal. Então, assim, a contabilidade... Quando ela é aplicada corretamente na tua empresa, você consegue prevenir que pode vir a acontecer de ruim Sim. na tua empresa. Seu faturamento foi tal, meu faturamento caiu, quantos porcento eu tive de venda a prazo, quanto porcento eu tive de venda à vista, o meu custo do meu produto está maior, qual que é o meu estoque, qual que é a minha matéria-prima, o que, que eu tenho de passivo, o que, que eu tenho a longo prazo, a curto prazo. Quanto que vale a minha empresa? Então tem muita gente que não sabe, não monta um balanço, não consegue trabalhar com um balanço corretamente, e ele não sabe qual é o valor do patrimônio hoje. Ah, eu tenho um milhão de estoque. Sim, mas tua empresa vale só um milhão? Não, mas eu tenho um veículo, tá, tá, tá tudo bem, ela vale dois milhões. Beleza, mas e o, a oportunidade da tua empresa? Uma empresa que está no mercado, tá rodando, já tem uma cartela de cliente, tem um fluxo bacana. Você acha que sua empresa vale só dois milhões? Sua empresa vale 5, 6 milhões pela unidade que ela está trazendo. Entendeu? Então, Maurício mesmo já viajou para outros estados para analisar fazendas. Fazendas de um empreendedor da região, quando foi a adquirir, olhar os relatórios, era furada, né, Moço? Não era muito ah, bacana. Não existe. Entendeu? Aí, ou seja, o cara analisou a contabilidade.
0: Vamos falar sobre aquisição, né? É. Uh, vocês cresceram bastante ali durante a pandemia. E qual foi a principal estratégia que vocês usaram para crescer tanto durante ela?
2: Primeiro, eu fiquei com medo de morrer. <risos> quando saiu esse negócio da pandemia, eu falei, Maurício, os caras estão tá falando aqui no jornal que gordinho morre, macho. Se eu pegar, eu não volto, não. É como vai ficar o terceiro rato. Três horas da madrugada, eu ligando para o Maurício. Doido, doido, doido. Rapaz, aquele negócio mudou a minha vida assim. Rapaz, eu até um regime, agressivo Foi bom para esse lado, né? Só que o seguinte, todo mundo ficou em home office. Então, a gente trabalhou muito na parte tecnológica. Servidor em nuvem. Né? Tínhamos que colocar o servidor em nuvem. Na né?
3: verdade, a gente começou no início, quando o Bruno foi, foi. ele já tinha um servidor em nuvem. O servidor em nuvem é... é um local que a gente deixou o nosso sistema, um servidor de outra pessoa lá no sul. Santo. É. E qualquer aparelho que a gente tivesse, a gente conseguia acessar nosso sistema. Isso. Então, a gente implantou isso aí em novembro, uhum. assim que a gente realmente começou a, a, a unir a terceirado E quando veio a pandemia, sem querer, a gente já estava preparado. Isso. Porque a gente não conseguia se movimentar na cidade e tal. E a gente ficava em casa, é, atendendo os clientes de casa mesmo. tá entendendo Então, a assim, nossa principal aquisição em relação a investimento nesse período foi, antes, até antes da pandemia foi o servidor em nuvem. É, como eu venho essa parte de, de software, né? Mas, uh-huh. tá. A gente conseguiu trabalhar e, e investir até também no próprio sistema interno da, da, da contabilidade, né? É. O nosso sistema ele tem ele tem braços assim que auxilia o empresário em tudo. Por exemplo, a gente tem um sistema lá que o o, o empresário comprou um material, então alguém emitiu uma nota para ele. Nosso sistema já acusa para ele Que ele recebeu uma nota fiscal
2: tá entendendo? Um aplicativo no celular é, cliente, A gente tem né? um
3: portal A gente investe em portal é. Agora por último A gente investiu Num, num, num programa Sim. Plus né? Para pegar os extratos Nosso cliente Ele manda para a gente E a gente quando coloca lá no nosso, no nosso sistema Ele já faz os lançamentos Sozinho da contabilidade Entendeu? A inteligência
2: artificial Que ele sabe o que está saindo O que está entrando O que é deve é crédito né? Então você Aquele serviço Que a gente fazia Mais ali 30, 40 minutos Uma hora Lançando um extrato bancário Hoje ele é feito em dois minutos, entendeu? Então, assim, como eu venho essa parte de software, de vendedor de software, eu vendia sistemas para contabilidades, contadores, eu conheço muitos contadores aqui na região, e vendia sistema para comércio. Né? Então, eu tipo, vendi para mais de 400 clientes aqui na região, né? e essa empresa que eu trabalhava era uma das líderes nacionais, na, nacional na parte de software. né? E aí, o exemplo, eu já tinha essa visão, eu conhecia os escritórios, eu sei qual é o escritório organizado qual que não era. Eu pô, toda a vida que eu for colocar um negócio, eu quero colocar um servidor em nuvem para guardar os dados seguro E nem se falava da lei de proteção de dados, uhum. como se fala hoje, que é muito importante. Né? Backups, muitos backups, segurança de antivírus, porque são ataques ali, toda hora os caras querem invadir e roubar as informações, entendeu? Então isso é muito importante. Então eu já vinha com essa metodologia tecnológica. Então isso ajudou parte de servidor e tudo mais. Então a gente, quando muitos escritórios estavam fechados, teve uns que fecharam que não conseguiam trabalhar. Não conseguia, estava indo uma pessoa lá, às vezes escondido, fazer os fechamentos, né? E, ou seja, o cara conseguia fazer o que precisava, mas não conseguia auxiliar o empresário. E a gente conseguia, eu e Maurício, nós já estávamos conseguindo desenrolar essa parte. É tanto que eu digo que é o seguinte, pela quantidade que a Tecerato tem hoje de clientes e tudo mais... Hoje nós conseguimos rodar terceirato com oito pessoas na equipe. A gente reduziu né e trouxe mais qualidade, porque o contador ele é um agente que tem que estar analisando informação. Não está fazendo ali. Eu tenho que estar olhando aquela informação rápida para aconselhar o meu cliente, traduzir a situação da empresa. A capacidade
1: ele. operacional de vocês hoje chegar a quantos clientes?
2: Hoje nós estamos na base de uns 120 clientes. Vocês conseguem
1: chegar até quantos?
2: Hoje eu consigo chegar a 200, 250 com a capacidade que eu tenho. E sem precisar aumentar... Talvez eu precise aumentar um pouquinho ali a parte de, de pessoal, entendeu? Mas a gente consegue hoje, pelo nosso cálculo, não é, consegue atender isso com tranquilidade.
3: Até porque, como o Bruno falou, nossa, a gente investe muito no sistema, né? É. Uhum. Então, a gente conseguiu, através da, da, da programação do nosso sistema, robotizar muitas partes, Sim, que né? precisava só de um clique. Examinei lá, imprimia só um, um, uma folha de pagamento, só um recibo. Então, a gente tem vários clientes que não tem tanto evento na folha de pagamento, a gente bota o robôzinho do nosso sistema,
1: Emitir toda a folha de pagamento de todo mundo. Consegue Exatamente. automatizar bastante Como, coisa, A gente da bota para ele
3: trabalhar durante a noite e quando vai do Juliana chega lá, ela vai só conferir se está todas as folhas, então ok. Aí ela, a ela é ali é do, do
2: setor, né, pessoal? Então ela chega para pegar a informação, ela sai conferindo de um pro tá certo, tá certo, tá certo, ok? Joga dentro de aquela pasta mesmo, já vai mandar essa informação para novo que já vai disparar para o cliente. Vai chegar no e-mail dele. A única coisa que a gente ainda precisa, né, que na nossa região não tem essa cultura ainda de ficar 100% de olho no e-mail, é avisar para o cara ali, no outro sistema que a gente tem de atendimento do WhatsApp, olha, foi enviada a sua guia do Simples Nacional, a sua folha, tal, tal, tal. É tanto que assim, dessas empresas, nós só temos três empresas que nós fechamos a folha ali para o dia 3, dia 4, né, que tem é. alguns eventos mais específicos e tal. As outras folhas, dia 1, os clientes já têm os apontamentos, já têm passado para a gente, dia 1 já está 100% fechada. Então, assim, essa parte tecnológica nos ajuda até hoje. né? Lançamento de nota fiscal e tudo mais. Hoje, escrituração de nota... Eu eu sou da época que a gente tinha que digitar uma por uma. Então, eu passava uma manhã fechando uma empresa. Hoje, em uma manhã, a nossa colaboradora do do setor fiscal, ela consegue analisar. Ela analisa e fecha 15, 20 empresas em uma manhã. Ou seja, até o dia 5... Dia 6, dia 7, tá encerrado ali quase todas as é, empresas. Nós temos
3: uma meta lá, até o final do mês, entregar todas as folhas, até o dia 10, enviar todos os impostos às empresas. Isso.
2: E é pro é. dia 20, né? Isso. Aí do dia 10 ao dia 15, trabalhar o quê? Na prevenção. De compras, de vendas, relatórios. Ó, você tá comprando isso, você vendeu isso, porque hoje tem umas malhas da Cefaz que precisam ser acompanhadas, Sim. né? Então do dia 10 ao dia 15 trabalhar com prevenção e tudo mais, né? Dia 15 ele já começar a enviar os parcelamentos de quem tem impostos que teve parcelados e tal. E o resto do mês é análise nas empresas. Todas as empresas analisadas de olho nas caixas de mensagens, né, que da Receita Federal, para ver se não vem nenhum problema. Então assim, a tecnologia nos ajudou, né? Voltando aqui um pouco. Mas a interpretação de lei, de legislação nessa época, muito a gente ganhou cliente foi nisso daí. Pandemia, funcionário, tá ali registrado bonitinho, ele foi para casa. Só que a empresa tinha que continuar bancando o salário dele. Aí veio aquela, aqueles auxílios, o auxílio emergencial, o bem, né? Que era o bem, né, Que o funcionário ficava em casa.
3: De suspendeu o, o né? o, o ou suspensão ou reduziu? Reduzir ou
2: suspender. Se suspender 100%, o cara não vai trabalhar e o governo paga o salário dele. Se for somente reduzir meio expediente, o governo completava uma parte, a empresa completava outra. Ou seja, teve uma semana que chegou umas 10 empresas que os funcionários estavam em casa. E o dono tendo que pagar o salário. Então, ou seja, parou o faturamento dele. Se o cara não tiver um fluxo de caixa, torrar um patrimônio para cobrir, ele não ia conseguir. Então, tipo, dessas 10 empresas aí, que juntando acho que dá em torno de uns 70 funcionários, né, Maurício? A gente conseguiu reduzir isso daí. Imagina aí o, o, a economia. Aproveitou que o, o governo estava disponibilizando isso daí. Imagina a economia com folha. Então, realmente, eu digo que, que na pandemia isso daí ajudou demais. Aí depois veio uma outra coisa. final do ano teve uma... Um projeto do estado do Ceará, onde ele tava, ele cumpria. Exemplo, você contratava o um funcionário durante seis meses, né, Maurício? Isso. Seis meses o governo do estado do Ceará estava pagando 50% da folha dele. Ou seja, o cara ia trabalhar 100% na sua empresa, um salário mínimo, né? Tinha as limitações. 50% da folha você ia receber. Ou seja, isso era um benefício para. incentivo a contratação. Final de ano chegando ali e tal, né? Rapaz. Saímos ligando, pô, tá tendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal, tal, tal. que tava trabalhando, às as vezes, sem assim, um funcionário registrado, registrou o cara na hora, falei, é uma maravilha, mano. Tanto que eu tentei convencer você, mas agora saiu um, 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 isso do governo e teve outros que contrataram. de tipo, empresa que saiu de dois, que conseguiu contratar mais dois. E aí pessoal pensou, pô, quando passar os seis meses, né, amor? Você vai demitir os caras? Tá até hoje, entendeu? Então, tipo, isso aí é o quê? É interpretar a lei e aplicar dentro do, e aplicar da contabilidade. Da
1: mais possível, né? Exatamente. A gente está entrando num momento agora onde a gente fala um pouquinho sobre marketing. Uhum. Tá? E eu queria entender de vocês qual a visão do marketing, tanto para o negócio de vocês, a serato, como para o negócio dos clientes.
2: Olha, essa parte eu acho que é comercial também, Maurício. Você <risos> quer falar? falando no marketing que eu vou complementar. Sim, com a, as a, gente,
3: a gente... Quando a gente estava tá conversando antes, a gente tem uma empresa que faz nossa publicidade. Isso. Né? A nosso garoto próprio não é, Bruno? Você vê que ele conversa. Pode com... falar, rapaz. Deixa É o cara do comercial, né? a gente
2: já consegue perceber assim. Bruno,
3: às vezes é assim. Eu sou tão técnico que às vezes falasse, Bruno, explica isso aqui pro cliente, tá aqui essa garrafa. Aí ele, ele podia falar assim: ó, essa garrafa é azulzinha, tem água e tem uma Sim, tampa. Não. Ele faz um podcast, ele manda 5 minutos de áudio pro cliente. <risos> né? é, rapaz, e tá? aí eu
2: pergunto: você entendeu?
3: <risos> eu, eu, eu acho muito importante, até justamente nessa época em que. Todos os olhos estão voltados para as redes sociais, né? Então, a sim, sim. rede social é, é quase que um vendedor da empresa, né? A gente, a gente tem investido em publicidade, né? A gente, a gente acha importante que as empresas... Tanto que uma das principais coisas que a gente conversa com o cliente é que ele tem um Instagram, que Isso. ele procura agências para impulsionem, de repente, a venda dele. Porque, assim, depois da pandemia, para cá, o que cresceu de venda online... De, 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 de empresas que conseguiu se projetar e crescer a partir da, do, do marketing né da, a partir da publicidade que era investida a gente não, não assim enfim e, e com, a, com o escritório de contabilidade a gente realmente tem investido né e, e a gente sabe que hoje o cliente não vai mais assim diretamente à empresa ela primeiro procura o Instagram uhum. procura no Google então se, se a empresa não tiver aquilo ali formatado e que demonstre qual o perfil da empresa, eu acho que ela, 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 ela talvez até se prejudique.
2: É verdade. Hoje a vitrine funciona ainda de centro, mas as vendas online hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, eu acho que é o mundo. Né? Eu, eu falava, Maurício, eu não dava muito valor para Instagram, essas coisas de usar. Mas eu falei, Maurício, eu acho que cara acabou esse negócio de TV, talvez. Não, não, eu acho que diminuiu bastante isso daí. A Instagram... Tem um momento que a dona de casa tá ali em casa, olhando, tem as horas certas. Eu estava lendo né, o negócio. Eu falei, Maurício, isso aqui é impressionante, cara. Os caras sabem quanto que a dona de casa tá em casa. Aí vai impulsionar o um negócio de produto ali. É por isso que minha esposa fica só mandando lá os negócios, entendeu? Então, os caras já, já sabem. O mecanismo, né? Tem um mecanismo, ele já sabe de tudo. Então, assim, a gente tem, tem uns cases de sucesso. Ou, por exemplo, eu tenho um cliente que ele começou a produzir vídeo como instalar um fumê no carro. Mas ele colocou uma câmera assim, né? Coisa bem simples, cara. E ele fez o vídeo ali... Aí botou nessas plataformas de vendas R$29,00, é, coisa bem barata, 39 e tal. Como polir o farol de um veículo, como instalar um som numa caixa. Foi vendendo esses minicursos, né? E, rapaz, ele começou a impulsionar, foi estudar, não sei o que, tal, 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 começou a gastar uma grana lá no cartão de crédito, passando. E aí, ele veio pra gente quando ele já estava faturando bem. Que ele falou, acho que vou estourar o um MEI, vou sair do MEI, o limite do MEI é R$81 mil. Então, ele veio com toda a prevenção, mudamos a empresa, colocamos a empresa num simples nacional e tal... Era mais bacana pra ele. Rapaz, esse cara no primeiro ano, ele faturou 380 mil reais. Eu falei, Maurício, esse cara tá vendendo custo na internet, macho. Aí ele falou, não, eu tô nem vendendo mais, eu tô aqui conversando, e as comissão caindo. Eu falei, macho, <risos> era um negócio piscantinho, tem, tem, Eu falei, meu irmão, nós aqui, eu tô aqui lutando pra ganhar um honorário, o cara já ganhou cinco <risos> vezes o honorário dele aqui. Então eu falei, rapaz, é o futuro. É o futuro. Só que eu fiquei sabendo, aí depois essa empresa passou uns 3, 4 anos, aí fechou. Por quê? Eu acho que ele não desenvolveu aquela atividade dele. Eu vou dar outro exemplo. O cliente, muitos clientes vêm do MEI e migram. Então a moça que vem de moda praia, entendeu? Ela migrou do MEI, foi pra uma empresa, fazendo chapéu, essas coisas e tal. Moda praia pra mulher. Vende biquíni, nessas coisas. Falei, rapaz, se fosse sunga, eu acho que ela não ganhava dinheiro, não. Porque a mulher vai pra praia, são cinco dias de praia, cinco biquínis, é né? Cinco biquínis diferentes. É cinco diferentes. Vai pra onde essas fotos? No Instagram. Então, tem que ser assim. Eu falei, se você vender esse sungo, que aqui, é o meu short, eu vou três anos na praia com ele. O Horace falou, você não ia vender isso tudo não, entendeu? Mas ela é esperta, ela pegou o público, ela fez o estudo de mercado, ela viu o que estava faltando, ela montou o diferencial e aplicou. Essa menina fez uma consultoria, né? Uma consultoria digital e tudo mais. E teve uma black aí que ela faturou 390 mil no mês. Você tem noção do que uma pessoa sair de um MEI que é limitada a 6.750 de venda no mês e ir para 300 e poucos mil em um mês... É o meu maior caso Quase de sucesso. quatro vezes o valor
1: Mas
3: <risos> aí, aí ela só atingiu isso aí por conta que ela investiu em marketing.
2: Investiu em marketing. Porque ela fez a consultoria. Aí eu digo, consultoria, o que a gente não sabe a gente tem que aprender, minha gente. Porque ó, não sabia qual era o melhor frete. Não sabia. Hoje ela mudou, tá em Fortaleza. Porque ela achou uma estratégia de frete melhor. Aí agora ela falou para mim que já tá com a transportadora X. Você entrou num grupo de não sei o quê que os caras oferecem várias transportadoras. E nesse... Nesse leque aí, ela acha que tem um frete mais bacana. Por quê? Porque encarece o produto. A cliente vai comprar um produto que é 100, com o frete que tá dando 160, ela não compra. Mas aí, depois disso, agora ficou, ficou 120, tudo. Então, ela estudou isso daí, estudou impulsionamento, faz o um investimento nisso daí, 100% online, acabou com a loja física. Eu vou ficar com a loja... Eu não vou ficar com a loja física, ela falou. Bruno, dá despesa. Dá, tem que não sei o que não sei o que. Não, é, é o site. É o site bombando. Meia-noite, uma hora da madrugada pedido chegando. Cara, isso é um caso de sucesso, é extraordinário. Vou até convidar ela para trazer ela aqui, porque claro. precisa. Outra coisa interessante da Tesserato, 70% dos nossos clientes são mulheres. Olha, Cara, sim. e é um negócio que deixa, chega, brilha o olho da gente. É impressionante isso daí. Muita qualificação, sabe, as mulheres têm aqui na nossa região. O empreendedorismo.
1: Anderson, quer complementar principalmente a parte do marketing aí, a parte de aquisição, ele falou muito bem aí da parte de tráfego e assim o tráfego, gente, é domínio desse rapaz aqui. Rapaz, né? é, é, é
0: o futuro é o futuro não, já é a realidade, é, realidade é. Já. é Basicamente a gente consegue fazer é, bem parecido com o que vocês fazem, eu fico com o perfil dele é. e o <risos> Leite se identifica com o teu é perfil. O é. é o Bruno e o Maurício né? é o Bruno e o Maurício <risos> eu faço essa parte de analisar os números do tráfego E a gente consegue realizar todo... Vou pegar um exemplo do que ele falou relacionado a... ah, Devo investir na na TV? Então, por exemplo, com... Investimento na internet, você consegue pagar 5 reais uhum. e aparecer ali, por exemplo, para mil pessoas é. de uma determinada região e que tem um determinado interesse. Isso. Então, posso pegar, por exemplo, as pessoas que têm interesse em é, contabilidade, finanças uhum. e que moram, por exemplo, em Juazeiro, ou em um determinado bairro ou até em um determinado estado. Hoje, vocês pegam é, clientes de várias regiões também ou apenas a, aqui pelo Ceará mesmo?
2: Hoje, o nosso foco mesmo é o Ceará. Temos clientes de outras regiões, né? mas não é o foco. Por quê? Quando você abre uma empresa de comércio na Paraíba, você precisa estudar o regulamento do ICMS da Paraíba. Então, exemplo, às vezes para um contador só dar conta de tudo isso, é meio complexo. Aí tem que ter contratação, pessoal e tudo mais. Só que é o seguinte, é o futuro. eu falei para os moradores, é a contabilidade, a parte digital. Hoje é sem fronteiras. Então... Cada vez mais a a, a legislação está unificando, está ficando mais tranquilo. Então, hoje nós já temos empresas no Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo. Já conseguimos atender isso daí. Nosso foco é aqui na região, ainda na região.
0: Então, então, imagina você conseguir aparecer ali, principalmente para as pessoas, digamos que de Fortaleza, que Hum. tem um um número maior de pessoas. O algoritmo funciona com base em leilão. Então, se a gente está aparecendo para um público um pouco mais restrito, isso faz com que o custo no leilão fique mais alto, porque tem mais pessoas que também vão estar querendo aparecer para essas pessoas. Então, a gente vai ter que pagar mais para aparecer para elas. Então, é é possível realizar essa segmentação e aparecer para as pessoas que já estejam, por exemplo, pesquisando sobre escritórios de contabilidade, através do Google, por exemplo. Tanto através do Google Search, como também através do YouTube. O Google, muitas vezes, muitas vezes não Pode ter certeza. É. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Sabe. Então, ele tem um, uma página, por exemplo, que você pode acessar, onde ele vai trazer ali várias informações sobre você. Então, ele sabe se você toca instrumentos, se você é. prefere gato ou cachorro. É, tem todas essas informações. E é isso que faz com que os anúncios cheguem para você num momento bem mais oportuno. É bem parecido com o que você falou aí sobre sua esposa, ela sempre tá enviando ali um é o começo produto. começo do
2: mês, cara, as faturas ali, tá te Buscar, que então um estudo paga, os limites tá lá, sabe? É o começo do mês, ali, do dia 5 <risos> ao dia 10, parece uma coisa, macho. É só os, os e-mails chegando. É aprovado, aprovado, aprovado. <risos> A estratégia é boa.
0: <risos> Sim, eles conseguem ter todas essas informações e é através disso que eles conseguem chegar até o público.
2: Meu irmão, eu pesquisei, eu tava falando, Maurício, eu pesquisei uma mesa lá, que é a mesa desmonta de e tudo para colocar na área de lazer, né? Rapaz, eu tô passando uma ah. história um story de uma pessoa, uma mesa, um história, uma mesa, um história, uma, <risos> uma mesa. <risos> falei, rapaz tá ficando chato já. Os caras. Se eu comprar, será que vai parar? <risos> não, não para, não para. Mano. Eu falei, eu acho que tá, tá abusivo. Mas olha, sobre a parte do marketing complementando aqui, realmente é muito interessante. Tem um segmento ali, onde o cara vai. Ano passado nós fizemos um investimento na, numa academia, não foi morto? Do imposto de renda, colocamos lá e tal. não veio um cliente. Não veio um cliente. Eu acho que o investimento foi muito bom, não, né? Porque nem eu estava indo para academia, o povo acho que também não estava indo, mas também não. Eu não. Se esse valor a gente tivesse investido, talvez, parte do Instagram, né? Tinha dado um retorno melhor, né? Com certeza. Esse ano vai ser diferente. Esse ano. Isso. É
1: importante também a gente pensar na questão estratégica, né? Não, não somente na parte de impulsionamento. Né? Porque aí a gente tem que sendo realizado Em é, determinados canais, em determinadas empresas Mas é interessante que a gente faça isso de maneira estratégica E não Sim. somente fazendo investimento ali E aguardar, por exemplo, ah. que a galinha dos ovos de ouro ah. Começa a botar esses ovos Exato. Né? Principalmente porque vocês falaram ali Bem no começo sobre o Instagram né? uhum. Vocês têm o Instagram ali, que movimenta o Instagram Mas a gente sabe que o post não vende Não vende Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de ter canais diversificados de aquisição de cliente, né? principalmente quando se trata de B2B. Né? Uhum. Hoje, se você ficar contando apenas por indicação, é. né? que foi o que a gente estava conversando aqui em off antes da gente começar <risos> e tal, a, a indicação ela é um canal de aquisição muito uhum. bom, porque isso valida a qualidade do teu trabalho, valida a maneira como você está entregando teu produtos e uhum. serviços para o teu cliente. Né? E o é teu produto é tão bom, é tão bacana, teu serviço é tão bom, tão bacana, que é que os, que os consumidores eles acabam indicando para outros. Isso. Isso é um excelente canal. É. Mas esse não pode ser simplesmente teu único canal. Tem que Isso. ter, porque ele é um canal mais lento. Uhum. Né? É uma maneira mais lenta de crescer, de crescer o negócio. É então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um Google, como o Anderson falou, onde eu tenho um cliente ali que ele está pesquisando como é que eu vou declarar meu imposto de renda. É. Né? Ou então ele está pesquisando como eu vou abrir a minha empresa, quais custos eu vou ter uhum. na abertura da minha empresa. Sim, sim. E aparece né, um, a empresa de vocês ou a empresa do cliente de vocês, isso acaba sendo uma facilidade, porque ele vai encontrar logo nas primeiras, nos primeiros, é, nas primeiras buscas ali, né? Uhum ou até mesmo no, no card ali do Google My Business, ou até mesmo aparecendo no Instagram, ou, ou se for o varejo, aparecendo os produtos iniciais dele ali. Sim. Isso facilita muito. A gente divide muito essa questão da necessidade e desejo. E a, a necessidade é o quê? O cara ele vai atrás quando ele precisa. Né? O desejo, ele, tem que, ele, ele olha e ele diz, olha, eu gosto disso, isso é interessante, eu vou, vou, vou comprar. Né? São, dois, são dois momentos diferentes. Já para um negócio, por exemplo, de serviço, principalmente voltado para a área contábil, o marketing com hum. a gente, ninguém acorda, acorda de manhã ali não. dizendo caramba, hoje deu vontade de... É, Consumir o fa- um marketing. <risos> né? Hoje deu vontade de fazer a tributação. Do... <risos> Ai, vou,
2: vou mudar o escritório vou atrás de um... Não existe isso. né
1: Então, é muito, muito da, da questão da necessidade. Então, estar, é. principalmente quando são, com empresas como a minha e a sua, Sim. né está no Google é... Essencial. Algo crucial, é mesmo. Né? porque a, a pessoa vai vai receber a informação e a gente sabe que pode ajudar. Eu estava ouvindo, inclusive, uma coisa essa semana, que falava justamente sobre médicos, uhum. e enquanto você falava sobre os médicos, ali, a importância do médico cuidar da Isso. parte tributária, cuidar da contabilidade e tudo mais, eu acabei lembrando né? que o médico, quando ele sai do, do, da do curso, da, da faculdade, ele sai... A, pô, eu vou fazer aqui, vou ter meu, minha clínica, eu vou uhum. começar... A, mas ele não sabe nada de empreendedorismo. Nada, é. né? não sabe como é que ele vai ajudar ele no fluxo né? de caixa como é que ele vai fazer um demonstrativo de resultado quais são os custos que ele vai ter na contratação de uma pessoa como é que ele vai divulgar o trabalho dele quais são as estratégias que ele vai fazer para poder conseguir sobressair sem ferir o código de ética da medicina né? então é muita coisa que ele precisa desenvolver e você não não aprende Por isso que há necessidade de ter profissionais que conhecem isso. O cara pode não saber nada de medicina. Eu não sei nada de medicina, você não sabe nada de medicina, mas a gente tem a capacidade e o conhecimento para ajudar essas pessoas naquilo que elas precisam para poder empreender da melhor maneira possível, que é o marketing Oferecer um marketing eficiente e estratégico para que a pessoa consiga evoluir o negócio e crescer o negócio, e a contabilidade para que ele consiga fazer isso da maneira mais saudável e legal possível. Exatamente. Né? Faz
2: sentido tudo isso que eu estou dizendo, gente? (risos) Faz muito mesmo. Faz muito sentido. né, E você
3: falou uma coisa que o Bruno gosta de falar muito, né? em relação a trocar de contador ele fala muito que o cliente não acorda do dia para a noite querendo trocar de contabilidade. Disse, não, ah, hoje eu vou trocar. É, né? Não, não vou. É Se
2: assim, passando assim, eu vou trocar. Não, não é assim. Não. É. Por isso que eu acredito
1: que é muito importante essa questão da, da, de estar em canais diferentes. Sim. Né? É. Estar presente em canais diferentes uhum. para ter a possibilidade de adquirir novos clientes com, com, a, com todas as possibilidades que hoje o mercado oferece para gente.
2: É plantar a sementinha. Né? Né? Exatamente. Você planta aquela semente ali, faz aquele cara vir falar com você aí você tem que ser comercial você principalmente tem que ganhar negócios dele. como o
1: nosso assim que Rapaz, é negócio é. B2B Sim. né hoje a gente, a gente falou de Instagram mas é. a gente não falou aqui do principal canal B2B que existe é. para a gente poder fazer a aquisição de novos clientes principalmente empresas LinkedIn
2: é sim justamente né? exatamente
1: não falou do LinkedIn LinkedIn é um excelente canal para a gente ter social uma profissional, conversa profissional né exatamente Exato. Tem uma conversa ali mais voltada ali para o B2B sim. né para aquisição de uhum. clientes as ferramentas que existem né Anderson? Então, Anderson é o cara é o cara é o cara que gerencia basicamente todas essas plataformas ele tem todo esse <risos> conhecimento aí ele sabe muito bem quais quais as estratégias ideais para gente poder conseguir alcançar esse cara eu vou dizer que eu aprendi muito com o episódio de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês. Né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês fizessem uma consideração final, falassem um pouquinho também como, como faz para contratar a Dá para deixar aí para o pessoal?
2: Pessoal, é muito fácil contratar a gente. <risos> é muito fácil. Nós, nós ficamos... É a nossa localização, nosso escritório. Fica ali na Rua Leão 13, é número 198A, o bairro Santo Antônio, com Salesiano. Então é bem tranquilo chegar ali no nosso endereço.
1: Aqui em Juazeiro do Aqui Norte? Aqui no
2: Juazeiro do Norte, né? Ali no, no próximo ao arco do Salesiano, da igreja do Salesiano. Meu telefone é 9676-4130, seu Maurício. Hum,
3: 99977-4182.
2: Exato. Então, assim, é muito fácil contratar a Tercerato, ter uma conversa, né? Nem sempre a gente senta numa negociação e fecha, mas a gente ganha uma experiência, um amigo. Eu tenho clientes que hoje a gente tira dúvida, né, Maurício? e não vem para a gente, mas daqui a um ano vem conversa. Eu decidi, eu acho que o melhor caminho é esse e é bem tranquilo contratar terceirado contabilidade tem todo o suporte, né? É, eu digo o seguinte, de onde eu tiro o alimento para minha família? Então a gente que trabalha com recorrência, com carteira de clientes, a gente tem que dar atenção para o que paga 50, 100 ou 10 mil. Todo mundo tem a mesma, todo mundo tem a mesma empresa, os mesmos sonhos, né? Então, como o nosso sonho nasceu, de outro tá nascendo hoje. Então, o que, até mesmo para empreendedores contábeis, né, da parte de contabilidade. Hoje, eu moro o eu tenho muito, muitos amigos, né, moro da faculdade, pessoal que tá começando. Tipo, vai lá no escritório tomar um café com a gente. Entendeu? Já teve cliente de vocês, né, de, de, de contabilidade, tudo que é amigo nosso. Vai lá no escritório, leva uma torta pra gente ficar comendo lá e conversando a tarde inteira. Entendeu? Porque, assim, tem que ter companheirismo, os caras têm que ser fiel e tudo mais, e a gente sempre, a gente dá muito valor para quem está começando. Nós vamos em faculdades, fazer palestras, só de contabilidade que está saindo, faculdade, e precisa falar para ele, vocês precisam trabalhar assim, tem que ser dessa forma. No começo é difícil. No começo para você pagar a conta de luz e internet, meu irmão, sufou. Mas daqui a pouco você começa a tirar as despesas, você começa a crescer, tem que persistir. assim que a gente começou, né? E hoje, graças a Deus, eu alimento a minha família com contabilidade, entendeu? Então essa é... É a dica. É a dica de empreendedorismo. marketing é muito interessante. Um exemplo aqui de cabeça, eu já tenho 10, 15 clientes que eu tenho certeza que precisa melhorar isso. Se esse cara investir nisto que eu vou dar os conselhos já amanhã, eu tenho certeza que o faturamento dele eu for acompanhar vai estar tá aumentando. E eu preciso que o meu cliente cresça. Porque ele cresce e a minha empresa também cresce. Perfeito. Entendeu? Então, é, a dica do marketing hoje ele é fundamental. Eu tenho de cara aí uns 5, 6 casos que eu vi que quando começou a investir em marketing, Aparecer na frente do celular no Instagram fazendo um reels, um fazendo um vídeo ali, mostrou, Capa, mas eu, tenho, eu vejo essa empresa aqui, mas de quem é essa empresa? Essa semana eu vi uma, uma cliente minha provando as roupas lá e mostrando. Então, os caras, sabe de quem é essa empresa, sabe a confiança, tem um rosto aquilo ali. Precisa aparecer mais. Né? Minha esposa tem um salão aqui na, na Lagoa Seca. Eu falo, cara, tu precisa aparecer mais. Você precisa, o povo precisa entender que a identidade do seu salão é você. Entendeu? Era na marinha, eu falei, não, já tem as pessoas para indicar para resolver essa situação, entendeu? Então o marketing, cara, ele é o é fundamental. Só anda junto com a contabilidade. Exatamente.
1: <risos> Maurício. E
3: eu, eu tenho que falar assim para os empresários que estão assistindo. Use a contabilidade como uma ferramenta de gerenciamento, né? Uhum. O conversa com o seu contador como consultor, nas principais medidas que você é, fazer, né? E, e, e investir, porque assim o contador é o que consegue o contador ele é o único profissional que consegue entender e ler o que está acontecendo na sua empresa além de você né então assim o contador fazendo comparativo o contador é o médico das empresas então assim use o o do seu contador converse com ele e e invista na sua contabilidade né que é, é o mais importante
1: fantástico então gente é isso agradeço a todos que assistiram até aqui não esqueçam de deixar seu like Tá? compartilhar essa gravação e eu sou o Cleiton
0: sou o Anderson Bruno
3: Maurício
1: e nós somos os protagonistas digital